0: ओह oh. शक शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्यात नमः दक्षिणात नम ओ शा शा मेदुरमं मे मेघैर्मेदुरम वनभुवः श्यामस्तमाद्रुम नीर तदीम राधे गृहय इत नंदत प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा धवोर्जयती यमुना कूलेर के लय शाति शि श ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भाग योग नामक तेरहवें अध्याय के तीसवें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने बताया कि जब साधक ये प्राणियों की विविधता को एक में स्थित देखता है एक में स्थित ही है वह ऐसा अनुभव करता है और उसी एक का ही विस्तार यह अनेक है ऐसा देखता है उस समय ब्रह्म संपद्यते वो ब्रह्म ही हो जाता है यह बात भगवान श्री कृष्ण ने तीसवें श्लोक में बताई पर इस बात पर विचार करने से एक समस्या मन में आती है कि यदि सभी प्राणियों का पृथक भाव सभी प्राणियों की विविधता एक ही परमात्मा में ही स्थित है तो फिर सभी प्राणियों के गुण दोष भी उसी परमात्मा में ही मानने पड़ेंगे ठीक है परमात्मा बीज है मूल है लेकिन फिर करेले का बीज के अंतर भी तो कुछ करेले का कड़वापन मूल रूप में होता ही होगा तभी तो करेले में कड़वापन आता है और आम के हालांकि बड़ी विचित्र बात है कि करेले का बीज खाते हैं तो उसमें एक हल्का सा मिठास होता है और जबकि आम का बीज अगर आप खाएं आम की गुठली खाएं, अंदर से खोल करके तो बिल्कुल कड़वी होती है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चाहे वो प्रत्यक्षतः न दिख रहा हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आम का मिठास की जो आधार है वो जरूर गुठली के अंतर्गत होगा और करेले के भी कड़वेपन का आधार कहीं ना कहीं गुठली के अंतर्गत होगा जिस संस्कार से संस्कृत होकर सभी रसों से संपन्न पृथ्वी में से करेला कड़वा रस खींच लेता है और आम मीठा रस खींच लेता है तो ऐसे ही सभी प्राणियों के अंतर्गत विद्यमान गुण दोष का भी आधार वो एक परमात्मा ही है क्या तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि प्रकृति के अंतर्गत ही सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण ये तीन गुण हैं इन तीन गुणों में जब परस्पर विषमता आती है कोई एक गुण प्रधान होता है तभी यह त्रिगुणात्मिका सृष्टि होती है तो सत्व गुण की प्रधानता से गुण प्रधान वस्तुओं की सृष्टि होती है तमोगुण की प्रधानता से दोष प्रधान वस्तुओं की सृष्टि होती है और रजोगुण की प्रधानता से बीच के जिनमें गुण दोष दोनों ही हो ऐसी वस्तुओं की सृष्टि होती है यह परमात्मा के दोष नहीं ये तो इन तीन गुणों में से कोई एक जो शक्तिशाली हो गया है उसके परिणाम स्वरूप ये गुण दोष आते हैं तो फिर कहेंगे ये बात भी कुछ समझ में नहीं आई अरे जब उस प्रकृति वो प्रकृति जो है वो अधिष्ठित है परमात्मा से परमेश्वर के ही वश में प्रकृति रहती है तो फिर प्रकृति जो भी शुभाशुभ कर्म करेगी कराएगी उसका प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ेगा यह समझ में नहीं आता देखिए जब अश्व दौड़ता है घोड़ा दौड़ता है तो उस घोड़े पर घोड़े के द्वारा चले हुए उस घोड़े के साथ जुता हुआ रथ भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है और उस रथ पर बैठा सारथी और रथी इन सभी का भी गमन होता ही है रथ रत... जब घोड़ा दौड़ता है तो घोड़े से बंधे रथ का भी गमन होता है उस पर बैठे सारथी का भी गमन होता है रथी का भी गमन होता है तो ठीक है प्रकृति शुभाशुभ कर्म कर रही है लेकिन उसकी उपाधि में स्थित आत्मा में भी तो कर्म मानना ही पड़ेगा त्रिगुण आत्मिका प्रकृति के गुण दोषों से कैसे मुक्त रख पाएंगे आप उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व को अरे परमात्मा स्वयं कितना भी पवित्र क्यों ना हो शंकावादी कहेगा प्रश्न करने वाला कि गंगाजल कितने पवित्र कितना पवित्र माना जाता है पंचगव्य कितना पवित्र माना जाता है लेकिन ये स्वयं भी अपवित्र पदार्थों के संसर्ग से अपवित्र हो जाते हैं कहते हैं कि गंगाजल स- सारे पात्रों को पवित्र कर देता है एक मदिरा पात्र को छोड़कर के मदिरा के पात्र में यदि गंगाजल डाल दिया जाए तो गंगाजल मदिरा पात्र को पवित्र करने के स्थान पर उस मदिरा के संसर्ग से स्वयं अपवित्र हो जाता है ऐसा मैंने सुना है तो गंगाजल जैसे परम पवित्र पदार्थ भी अपवित्र पदार्थों के संसर्ग में आकर जब अपवित्र हो जाते हैं तो फिर परमात्मा यदि ईश्वर सर्वभूतान हृदय तिष्ठती अपने ईश्वर स्वरूप में सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है तो फिर उन प्राणियों के दोषों से दूषित न होगा क्या और संसर्ग से ही तो सारे दोष होते हैं जी और गुण दोष है क्या संसर्ग में आने से ही होते हैं कहते हैं एक बार एक राजा को एक बहेलिया दो तोते दे गया तो अगले दिन जब राजा सुबह उठा तो एक तोता तो एकदम वेदों की ऋचाओं का पाठ करने लग गया हरि ओम सहस्रशीरेखा शी रेख पुरुख एकदम पुरुष सूक्त का पाठ करने लग गया और दूसरा तोता जो था वो उठते के साथ अपशब्द बोलने लग गया उल्टी सीधी बातें बोलने लग गया कठोर शब्द बोलने लग गया तो राजा को बड़ा गुस्सा आया उसने वो अपशब्द बोलने वाले तोते को पकड़कर ले जाकर मार देने की आज्ञा दे दी तो अब मंत्र पाठ करने वाला तोते की एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है संस्कृत साहित्य में माता पिए का पिता प्यको मम तस्व पक्षिण अहम मुनि भी नीत सच नी तो गवाशनई महाराज हम दोनों भाई भाई हैं हम दोनों की मां भी एक और पिता भी एक लेकिन जब मुझे पकड़कर बेहेलिया लाया था तो वो कुछ वन में रहने वाले मुनियों को बेच गया तो मैं मुनियों की कुटियाओं में रहा बहुत दिनों तक और उसे ले गए गोमांस भक्षी गवाशन ही गवाशना नाम स श्रुणोती वाक्यम त्व ही राजन वचनम मुनिनाम महाराज उसने वाक्य सुने गोमांस भक्षियों के और मैंने वचन सुने मुनियों के न दोषो न मदगुण व इसमें न तो उसका कोई दोष और न मेरा कोई गुण संसर्ग जो ज्वादोषुणा भवंती जितने भी दोष और गुण होते हैं ये सब संसर्ग से ही होते हैं संबंध से ही होते हैं तो जितने भी दोष हैं जितने भी गुण हैं जितने भी दोष हैं सब संसर्ग से ही तो होते हैं और फिर देह के साथ संसर्ग हो जाए देहस्थ आपने परमात्मा को कहा तो देह के साथ संसर्ग हो जाए तो देह से तो परम अपवित्र कुछ है ही नहीं पहले भी मैं कह चुका पैदा कहां से होता है स्थानात माता का उदर परम अपवित्र बीज उसका उत्पत्ति बीज माता पिता का शुक्र और शोणित परम अपवित्र कोई हाथ न लगाना चाहेगा उपष्टंभात और आहार देखिए जो आहार हम लेते हैं तो उस आहार के परिणाम स्वरूप जो सप्त धातुओं के रूप में परिवर्तित होकर के ये सप्त धातुओं को धातु इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर को धारण करती हैं सबसे पहले जो सफेद सफेद सा रस निकलता है जब हम आंतड़ियों में भोजन जाता है तो उस भोजन के सार को जब आंतड़ी खींचती है तो एक दूध जैसा सा सफ़ेद सफ़ेद सा गाढ़ा सा रस निकलता है उसको अंग्रेजी भाषा में काइल कहते हैं और आयुर्वेद की भाषा में उसको रस कहते हैं सफ़ेद सफेद सा दूध होता है वही खून में मिलकर फिर पूरे शरीर को पोषण प्रदान करता है तो रस हो गया उसके बाद खून हो गया उसके बाद मांस हो गया उसके बाद मेद मेद हो गया यानी ये जो फैट हो जाता है शरीर के अंतर्गत चम चर्बी जिसको कहते हैं और हड्डी हो गई फिर हड्डी के अंतर्गत जो चर्बी होती है वो और अंतिम धातु जो शुक्र या शोणित माता पिता आधारभूत ये सारे के सारे जो ये सप्त धातु इनको सात धातुएं इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये धारण करती हैं इसीलिए इनको धातु कहते हैं तो इस सातों की सातों ऐसी हैं कि इनसे अगर स्पर्श मात्र भी हो जाए तो हमको घृणा की भावना महसूस होगी कोई भी ऐसा नहीं जिससे और फिर निश्चिंदा तो फिर शरीर में से निकल क्या रहा है रोम रोमकूप से लेकर प्रत्येक द्वार में से जो निकलता है आँख नाक कान नीचे के दोनों द्वारों से वो घृणित ही होता है और निधन मर जाने के बाद तो फिर कहना ही क्या उस समय तो वैसे ही परम अपवित्र हो जाता है कि ग्यारह दिन तक तेरह दिन तक पूरा का पूरा कुल ही अपवित्र हो जाता है तो कितना अपवित्र है ये शरीर जरा सोचिए तो सही बल्कि पुराणों में पद्म पुराण में तो ये तक बात कही कि ये स्वयं अपवित्र नहीं अपितु अपने संसर्ग में आने वाले पवित्र वस्त्रों और आभूषणों तक को अपवित्र कर देता है पद्म पुराण का एक श्लोक है कि यम प्राप्याति पवित्राणी वस्त्राणी आभरणी चिको प्राप्त करके अत्यधिक पवित्र वस्त्र भी सुबह हम नए धुले हुए वस्त्र निकालते हैं पवित्र होते हैं लेकिन जैसे ही फिर उनको दिन भर धारण किया तो शाम तक बिल्कुल अपवित्र हो जाते हैं फिर उनको भी धोना पड़ता है इसी तरीके से आभूषण भी पहले आभूषण धारण करते थे तो फिर वो आभूषणों में भी जब पसीना वसीना लगता है तो फिर वो भी गंदे से हो जाते हैं तो अशुचित्व क्षणादियांती ये जब परम पवित्र वस्त्र और आभूषण भी अशुद्ध हो जाते हैं तो इस शरीर से बढ़कर अशुद्ध क्या उस देह में स्थित परमात्मा जब देह के साथ संसर्ग होने से जो दोष उत्पन्न होंगे उन दोषों से कैसे मुक्त रह पाएगा तो इसका समाधान यही देते हैं कि संसर्ग कृत दोष तो तब उत्पन्न हो जब संसर्ग हो जब संसर्ग ही नहीं जिसमें संसर्ग ही नहीं उसमें संसर्गकृत गुण या दोष कैसे आएंगे इसीलिए पीछे एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था असक्तम सर्वभृत चैव। उसने सबको धारण किया हुआ है लेकिन स्वयं वो असक्त है संसर्ग रहित है निर्गुणम सभी गुणों से रहित है फिर भी गुणभोक्तृज फिर भी गुणों को भोगने वाला भी वही तो स्वयं उसे संसर्ग असक्त असक्त का अर्थ ही था वहां मैंने किया था संसर्ग रहित जो संसर्ग से रहित है तो अतः वह परमात्मा किसी भी प्रकार के संसर्ग से तो मुक्त है ही और जब संसर्ग से मुक्त है तो सभी प्रकार के संसर्ग कृत गुण दोषों से भी सर्वथा मुक्त है सीधी सी बात है वही उदाहरण ले लें घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पीछे पीछे रथ भी दौड़ता है रथ पर बैठे सारथी और रथी भी दौड़ते हैं लेकिन उस रथ के चारों ओर विद्यमान आकाश और उस रथ के अंतर्गत विद्यमान भी जो आकाश है वो आकाश नहीं दौड़ता वो आकाश स्थिर ही रहता है, वो आकाश सर्वव्यापक है अति सूक्ष्म है वो कहां से कहां जाएगा तो इसीलिए ये इंद्रियां दौड़ती हैं जो घोड़ी हैं इन इंद्रियों में इन इंद्रियों के पीछे चलने वाला रथ ये शरीर भी दौड़ता है इस शरीर का सारथी बुद्धि भी चलायमान होता है और रथी यानी इसमें प्रतिबिंबित होने वाला जो जीवात्मा है जिसके प्रति हमारा अहंकार अहम भावना होती है कि मैं ये हूं इस शरीर से सीमित छोटा सा जीव जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य दर्पण हिलेगा तो दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य भी हिलेगा लेकिन दर्पण के हिलने से वह ऊपर का सूर्य कैसे हिल सकता है वो थोड़ी हिलेगा अरे दर्पण में पड़ने वाले मेरे मुख का प्रतिबिंब प्रतिबिंब हो सकता है दर्पण पर पड़े मैल से मलिन दर्पण पर पड़े धब्बों से धब्बे वाला हो सकता है मेरा प्रतिबिंब पर मेरा जो वास्तविक मुख है, वो थोड़े ही उससे मलिन या धब्बे वाला हो जाएगा हो जाए एक क्षण के लिए मुझे लगे कि अरे था तो दर्पण पर धब्बा लेकिन मुझे न पता चला कि ये दर्पण पर धब्बा था तो जैसे ही मैंने अपने चेहरे को देखा तो मैं सोचता अरे ये मेरे चेहरे पर धब्बा कहां से आ गया फिर ध्यान से देखा तो देखा अरे नहीं ये तो दर्पण पर धब्बा था जिसको मैंने अपने चेहरे पर आरोपित कर लिया मेरा चेहरा तो पूरी तरह से शुद्ध भूत पवित्र ही है तो ऐसे ही ये जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप और ब्रह्म परमात्मा तत्व तो है ये इस संसार में रहते हुए भी इस देह में रहते हुए देहस्थ होते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप में सभी प्रकार के संसर्गों से रहित होने के कारण इस देह के और इन सभी अनंत देहों के गुण और दोषों से सर्वथा विमुक्त होता है इसीलिए उस पर ब्रह्म तत्व को परम पवित्र कहा है पूत और पवित्र में थोड़ा सा फर्क है हम तो भूत पवित्र दोनों समानार्थक ले लेते हैं लेकिन पूत और पवित्र में थोड़ा सा अंतर है जो स्वयं पूत हो शुद्ध हो उसको बोलते हैं पूत और जो स्वयं शुद्ध होने के साथ साथ दूसरे को भी शुद्ध कर दे उसको कहते हैं पवित्र तो पवित्र और पूत में थोड़ा सा अंतर है मैं नहा धो के हो जाऊं बैठ जाऊं तो फिर मैं पूत तो हो गया लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूं कि मैं जिसको भी छू दू वो भी पवित्र हो जाए वो भी पूत हो जाए यह नहीं मैं बोल सकता पूत हूं लेकिन पवित्र नहीं हूं पवित्र वो होता है जैसे कुशा कुशा पवित्र होती है गंगा जल पवित्र होता है क्योंकि इनका स्पर्श ये स्वयं तो पूत है ही लेकिन दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं कुशा स्वयं तो पूत है ही दूसरों को भी पवित्र कर देती है तो पर ब्रह्म तत्व के विषय में जो उपनिषद कहती हैं अत्याश्रमे परम पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संघ जुष्टम श्वेताश्वतर उपनिषद में कहते हैं कि उसके बाद श्वेताश्वतर ने वहां जितने ऋषि मुनि बैठे हुए थे सबको वो परम पवित्र जो तत्व है परम पवित्र परम पवित्र तत्व कहा ब्रह्म को तो वो परम पवित्र तत्व का उन्होंने उपदेश किया यहां भी दसवें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था परम ब्रह्म प्रभु आप तो है, परम ब्रह्म हैं परम धाम आप तो परम तेजस्वरूप हैं पवित्रम परम भवान आप परम पवित्र हैं आप स्वयं पूत ही नहीं बल्कि सबको पवित्र करने वाले हैं इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान को भी भगवान श्रीकृष्ण परम पवित्र बतलाते हैं कि नहीं न ही ज्ञान सदृश पवित्र मह विद्य ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस संसार में कोई है ही नहीं और यही कारण है कि विष्णु सहस्र नाम में भी हम पाठ करते ही हैं पवित्राणाम पवित्रम यो मंगला सभी पवित्रों को जो पवित्र कर देने वाला है और सभी मंगलों का भी परम मंगल दायक भगवान विष्णु को हम बतलाते हैं क्योंकि विष्णु और कुछ नहीं वही सर्वव्यापक विश्व का अर्थ होता है विश्व व्याप्त सर्वव्यापक तत्व को ही विष्णु कहते हैं विश्व का एक दूसरा अर्थ प्रवेश प्रवेश भी होता है जो प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में प्रविष्ट साथ में जो सर्वव्यापक तत्व है उसी को ही विष्णु कहते हैं और उसके लिए विष्णु सहस्र में पवित्र नाम पवित्रम पवित्रों का भी पवित्र और तो क्या हम जब भी शुद्धिकरण करते हैं तो हम उसी नारायण का ही स्मरण करते हैं उसी पुंडरी भगवान विष्णु का ही स्मरण करते हैं अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतों की वा सर्वा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरम शुचि ही चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो किसी भी अवस्था में व्यक्ति क्यों ना हो पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर ले तो वो अंदर बाहर सब जगह से पवित्र हो जाता है थोड़ा जल भी छिड़क लेते हैं ऊपर से गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल भी छिड़क लेते हैं लेकिन वो गंगा जल से भी अधिक पवित्र करने वाला वास्तव में वो गंगा जल हमको पवित्र इसीलिए कर पाता है क्योंकि उस गंगा जल को हम अपने ऊपर डालते समय पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लेते हैं वास्तविक पवित्रता जो है वो पुंडरीकाक्ष के स्मरण से ही भगवान विष्णु के स्मरण से ही पुंडरिक यानी कमल के समान दिव्य नेत्र सुंदर अति सुंदर नेत्र हैं जिनके ऐसे भगवान विष्णु के स्मरण से ही पवित्रता को प्राप्त जब भी हम पवित्रता को प्राप्त करने का ये मंत्र पढ़ते हैं तो उनके स्मरण से ही वो अंततः पवित्रता होती है क्योंकि परम पवित्र वे ही हैं। ये बात आगे के श्लोक में हमें अलेप भाव अकर्तृभाव और अलिप्त भाव अलेप भाव लिपायमान न होने वाला तो ये हमको अगले श्लोक में 31वें श्लोक में, में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में दिखेगा उसमें वो हेतु देंगे कारण देंगे प्रमाण देंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं तो देखिए तो जो बात मैंने कही कि देह में स्थित देह जो परम अपवित्र है उसमें स्थित होने पर भी उस देह के गुण दोषों से यही तो चांडाल जब भगवान श, शंकराचार्य के सामने आया तो उसने यही तो कहा कि अन्नमयात अन्नमय अथवा चैतन्यमेव चैतन्या दूरी करतुम वांच किम रूही गछ गी जब चांडाल सामने आया तो भगवान शंकराचार्य ने स्वयं किनारे हटकर उसको कहा कि निकल जाओ निकल जाओ उनको लगा कि ये बहुत ही मलिन है इससे कहीं मैं भी मलिन ना हो जाऊं तो फिर वो यही उनसे पूछता है कि किसको किससे दूर करना करना चाहते हो आचार्य अन्नमय शरीर से अन्नमय शरीर को दूर करना चाहते हो तो तुम्हारा अन्नमय शरीर तुम्हारा देह मेरे देह जितना ही अपवित्र है और यदि चैतन्य को चैतन्य से दूर करना चाहते हो तो तुम्हारा चैतन्य और मेरा चैतन्य दोनों मेरा चैतन्य तुम्हारे चैतन्य जितना ही पवित्र है और उदाहरण भी उसने दिया किंग गंगा मुनि बिंबितेम्ब रमण चांडा लवाटी पया अरे सूर्य चाहे गंगा जल में पवित्र हो या मरे हुए जानवरों की चमड़ी उधेड़ कर, उस चमड़ी को जिस जल में धोया जाता है चमार के घर में पड़ी हुई जो जिस चमड़ी को मरे हुए जानवरों की चमड़ी उधेड़कर वो जिस जहां उस चमड़ी को धो रहा है उस चमड़ी के अंतर्गत उस उस जल के अंतर्गत प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य क्या अपवित्र हो जाएगा ये बात उसने प्रश्न जब पूछा तो भगवान शंकराचार्य ने भी बहुत सुंदर वो का उन्होंने निर्माण किया तो वहां वही बात यहां पर भी है कि शरीर कितना भी अपवित्र क्यों ना हो लेकिन उसकी अपवित्रता से ये शुद्ध चैतन्य तत्व कभी भी, भी लिपायमान नहीं होता कभी भी अपवित्र नहीं होता यही बात यहां 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहने जा रहे हैं आइए मिलकर इसका उच्चारण करें निर्गुणत्वात् अनादिवान्र्गुणवात्मात्माय शरीरस्थो कौंते नरोप्य अदिवान्र्गुण परमय शरीरस्थोपि कौंते
1: नो
0: निप्यते अनागुण्वात्मात्माय शरीरस्थोपि कौंते न कोति न लिप्य हे कुंती पुत्र अर्जुन यह परमात्मा अनादि है निर्गुण है और इसीलिए यह अव्यय है और अव्यय होने के कारण क्योंकि इसका कभी व्यय नहीं होता इसीलिए यह शरीर में स्थित होकर भी ना तो कुछ करता है और ना इस शरीर के गुण दोषों से लिप्त ही होता है तो परमात्मा को अव्यय बतलाने में पहला हेतु भगवान दे रहे हैं अनादित्वात् परमात्मा के अव्ययपने में अव्ययत्व में पहला हेतु है जिसका कोई आदि हो जिसका कोई कारण हो उसको सादी कहते हैं और जिसका कोई कारण न हो उसको अनादि अर्थात कारण रहित कहते हैं देखिए जिसका कोई कारण हो वह अपने कारणों के वह अपने कारण के अवयवों का बना हुआ होता है और जैसे जैसे वो कारण के अवयव जो उपादान कारण है उस उपादान कारण के अवयव निकलते जाएंगे वैसे वैसे वो भी विलीन होने लग जाएगा उसका भी व्यय होने लग जाएगा जैसे ही कारण के अवयवों का व्यय होने लगेगा वैसे ही स्वयं भी विलीन होने लग जाएगा जैसे उदाहरण के लिए ये मकान एक नया मकान बनकर खड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत सारे उपादान कारण ईंट, पत्थर सीमेंट गारा रेता सड़िया अवयव मिलकर इन्हीं से एक नया मकान बनकर खड़ा हो जाता है तो वो मकान अनादि नहीं सादी हुआ और जैसे जैसे इन अवयवों का कालक से व्यय होगा कभी ईट का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर गिरेगा फिर धीरे धीरे वो ईट भी गिर जाएगी कभी दूसरी ईंट गिरेगी तीसरी ईंट गिरेगी तो ऐसा करते 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 सौ सालों में दो सौ सालों में पांच सौ सालों में हजारों सालों में जितना भी कितना भी बढ़िया मकान क्यों ना बनाया हो वो बना बनाया मकान धीरे धीरे व्यय होने लगेगा ढहने लगेगा सिद्धांत की बात यह है पकड़ने वाली बात यह है कि अव्यय नहीं पकड़ने वाली बात यहां पर यह है कि व्यय युक्त वही होता है जो सावयव हो जिसके अवयव हो उसी का ही व्यय होता है सिद्धांत की बात यहां पर जो पकड़ने की है वो ये है कि जिसके अवयव होंगे उसका व्यय हो एक और तरीके से हम समझ सकते हैं ये तो मैंने जो ईट पत्थर गारे का उदाहरण दिया ये बाहरी अवयव कुछ वैचारिक अवयव होते हैं जैसे मेरे पास सौ रुपए है तो सौ रुपए का नोट तो एक ही होता है लेकिन एक वैचारिक भावना उसमें रहती है कि यह सौ रुपयों से मिलकर बना हुआ एक नोट है तो विचारों में ही सही वास्तव में नहीं वास्तव में तो एक ही नोट है और ऐसा भी नहीं जब हमको किसी को देना होता है पचास रुपये तो हम उसको बीच में से फाड़कर दे देते हैं अव्यव करके नहीं देते वहाँ अव्यव पूरी तरह से वैचारिक है विचारों में सौ का ही पूरा नोट देंगे बदले में वो पचास वापस देगा और फिर हम कहेंगे अरे मेरे तो पचास का व्यय हो गया क्यों क्योंकि वो सौ उसके अवयव हैं सौ चाहे वैचारिक अव्यव ही क्यों ना हो विचारात्मक अव्यव ही क्यों ना हो वास्तविक अव्यव नहीं बाहर में कहीं ऐसा नहीं लेकिन एक सरकार ने ठप्पा लगा करके लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी है कि ये जो उस पर जो सिग्नेचर होते हैं गवर्नर इत्यादि के उसके कारण सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये सौ का नोट है और इसके सौ अवयव होते हैं जहां आपने अवयव स्वीकार किए वहां उसका व्यय होना सुनिश्चित हो जाता है और फिर वो सौ रुपए में से जैसे पचास रुपए भी एक रुप, एक, एक रुपया भी खर्च करेंगे तो भी धीरे धीरे वो व्यय होता चला जाएगा और अंत में कुछ नहीं बचेगा हाथ में से सारा धन निकल जाएगा तो जैसे ही अवयव चाहे वो वास्तविक अव्यव हो चाहे काल्पनिक अवयव हो क्योंकि सौ के जो सौ अवयव है वो सिर्फ काल्पनिक है स्वीकार किए हुए हैं एक मेरी कल्पना नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र की कल्पना है धन इसीलिए शक्तिशाली होता है कि धन धन के अंतर्गत पूरे राष्ट्र का उस जो करेंसी है उस करेंसी के अंतर्गत पूरे राष्ट्र का विश्वास हो जाता है इसीलिए जैसे ही वो विश्वास समाप्त हो जाता है तो फिर तो जब हमने देखा था जब सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हुआ था इराक के अंतर्गत तो कैसे बैंकों से कबाड़ की तरह उसके नोट निकाल निकाल कर बाहर सड़क पर फेंक दिए गए और कोई उठाकर ले जाने के लिए भी कबाड़ियों को पैसे देने पड़े इतनी बुरी हालत हो जाती है जब वो कल्पना धर्राशाही हो जाती है तब तो काल्पनिक का अवयव भी हो जाए कभी तो भी व्यय होना सुनिश्चित हो जाता है तो ये सिद्धांत में दिखाना चाह रहा हूँ कि जो अवयुक्त होगा उसी का ही व्यय होगा और अवयवयुक्त वही होगा जिसका आदि होगा जिसका कारण होगा जो कारण से रहित है जिसका कोई कारण नहीं जो कुछ अवयवों को मिलाकर बना नहीं जो निरव्यव है जिसमें कोई अवयव नहीं उसका व्यय भी कैसे होगा यही तर्क यहां भगवान श्री कृष्ण की के वाक्य में दिख रहा है कि अनादित्वात अव्यय क्योंकि वो अनादि है क्योंकि वो कारण रहित है तो कुछ अवयवों से मिलकर बना हुआ नहीं है इसीलिए वो निरवय है और निरवय होने के कारण उसके अवयव अवयवों के व्यय से उसका व्यय नहीं हो सकता इसीलिए वो अव्यय है तो ये तो हो गया अव्यवकृत स्वरूपतः व्यय का निषेध अब कभी कभी गुणकृत व्यय भी होता है जिसमें व्यक्ति का वास्तव में तो कुछ व्यय नहीं हो रहा है लेकिन उसके गुण जैसे एक कोई बहुत बड़े प्रसिद्ध साधु संत हो लेकिन किसी दुश्चरित के परिणाम स्वरूप समाज में उनकी प्रसिद्धि समाप्त हो जाए और समाज उनको दोष दृष्टि से देखने लगे तो हम ये कहेंगे कि इनका पतन हो गया या जैसे कोई धनिक व्यक्ति है तो धनिक व्यक्ति किस संपत्ति कम हो जाए दीवालियां निकल जाए तो वो अपने को बर्बाद ही मानेगा हालांकि उसका कोई अपना अपने स्वरूप में कोई व्यय नहीं हुआ ऐसा नहीं कि उसके शरीर में कुछ दोष आ गया हो तो स्वरूपतः व्यय पिछला जो अनादित्वात तर्क था वो स्वरूपतः व्यय को लेकर तर्क था कि स्वयं अपने स्वरूप में से ही व्यय हो जाए यहां अब दूसरी बात ये दूसरा तर्क ये दिया जा सकता था कि गुणकृत भी तो व्यय होता है जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो तो वो कोई दोषयुक्त कर्म कर बैठे तो फिर उस दोष के परिणाम स्वरूप हालांकि वो स्वयं ठीक रहा लेकिन समाज के अंतर्गत जो उसकी प्रसिद्धि थी उसका जो सम्मान था वो सम्मान समाप्त हो जाता है और उस समाप्त होने के परिणाम स्वरूप वो एक एक प्रकार से गुणकृत व्यय दोषकृत व्यय उसका हुआ या धनिक व्यक्ति धनिक व्यक्ति की संपत्ति समाप्त हो जाए बैंक हो जाए दिवालियां निकल जाए तो संपत्ति के व्यय से जो उसके गुण हैं संपत्ति जो उसकी संपत्ति थी उसके व्यय से वो अपने को व्यय युक्त मानने लगता है तो ये हुआ गुणकृत व्यय अब ये गुणकृत व्यय तो उसी का ही होगा जो सगुण होगा जो ये मानेगा कि ये संपत्ति मेरी है उसी का ही व्यय होगा जब दिवालिया निकलेगा उसकी संपत्ति के साथ अगर संपत्ति के साथ तादात में नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको जैसे जनक जी को हुआ पूरी मिथिला के साथ उनका कोई तादात में था ही नहीं अपने शरीर तक के साथ में तादात में नहीं था तो कर्तव्य कर्ण सारे करते रहे लेकिन अह मिथिला नमे किंचन अदहति पूरी मिथिला जल जाए पूरा राजमहल भी जल जाए ये शरीर भी जल जाए तो भी मेरा कुछ न जलेगा तो पूर्ण शांत अवस्था में बैठे हुए जबकि शुभदेव जी ये सुनकर कि राजमहल के दरवाजे तक आग आ गई है और अपने दरवाजे पर अपने कौपिन और कमंडलू छोड़ के आए थे तो उसको लेने के लिए दौड़ पड़े तो क्योंकि वहाँ तादा यहां तादात में नहीं जब सगुण जब निर्गुण है वो गुणकृत व्यय सगुण का ही होगा निर्गुण का वो नहीं हो सकता इसीलिए गुणकृत व्यय से भी मुक्त वो अव्यय ही है ये दूसरा तर्क भगवान दे रहे हैं निर्गुणत्वाद ये परमात्मा के अव्ययत्व में दूसरा हेतु भगवान ने दिया अब ये निर्गुणत्वाद के कई अर्थ किए जाते हैं क्योंकि गुण शब्द के संस्कृत भाषा में कई अर्थ होते हैं एक तो प्रसिद्ध अर्थ यहां जो प्रसंग में चल रहा है सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुण, गुणों से अतीत वो तत्व है इसीलिए निर्गुण है एक 24 गुण नैयायिक लोग मानते हैं रूप रस गंध स्पर्श संख्या जैसे एक दो तीन परिमाण लंबाई वगैरह एक मीटर दो मीटर का परिमाण ये भी गुण है पृथक उससे ये अलग है संयोग एक दूसरे से जुड़ जाना विभाग अलग अलग हो जाना परत्व ऊपर अपरत्व नीचे गुरुत्व भारीपन एक किलो दो किलो ये सब भी गुण है द्रवत्व जैसे जल के अंतर्गत जल जो है वो द्रवीभूत होता है बहता है तो ये भी एक गुण है स्नेह जैसे तेल के अंतर्गत चिपकाव होता है तो वो स्नेह या पानी के अंतर्गत भी स्नेह है इसीलिए जैसे ही आटे को हम पानी से मलते हैं या मिट्टी में पानी डालते हैं तो फिर वो चिपक जाती है तो इसीलिए वो स्नेह भी एक गुण है शब्द गुण है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये चौबीस गुण न्याय दर्शन के अंतर्गत माने जाते हैं इन चौबीस गुणों से भी वो परमात्मा अतीत है इन 24 गुणों में से कोई भी गुण उसके अंतर्गत नहीं और एक गुण शब्द का अर्थ 16 कलाएं करते हैं जो उपनिषदों के अंतर्गत शुद्ध चैतन्य तत्व की 16 कलाएं बताई गई हैं प्राण पहली कला दूसरी कला श्रद्धा जो शुभ कर्म में प्रवृत्ति की हेतु बनती है तीसरी कला आकाश चौथी कला वायु पांचवी कला तेज छठी कला जल सातवीं कला पृथ्वी आठवीं कला इंद्रियां, इंद्रियां मतलब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, नौवीं कला मन दसवीं कला इस शरीर को धारण करने वाला अन्न ग्यारहवीं कला उस अन्न को खाने से उत्पन्न होने वाला बल बारहवीं कला हुई इस शरीर को शुद्ध करने के लिए तप शरीर मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए तप और अधिक पवित्र करने के लिए तेरहवीं कला हुई मंत्र चौदहवीं कला हुए वैदिक कर्म यज्ञ आगा पंद्रहवीं कला हुए इस कर्म इन वैदिक कर्मों को करने के परिणाम स्वरूप जो कर्मों के फल शुभाशु कर्म फल प्राप्त होते हैं वो पंद्रहवीं कला और सोलहवीं कला है नाम जो ये नाम रखे जाते हैं सबके किसी का नाम सिद्धार्थ रख दिया किसी का नाम देवदत्त यज्ञदत्त ये सब नाम रख दिए तो ये सोलह कलाएं ये प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत गिनाई गई हैं जैसे ही ये शरीर विलीन होता है तो शरीर के साथ साथ जैसे नदियाँ समुद्र में विलीन होकर अस्त हो जाती हैं और उनकी ये नाम रूप सारे के सारे विलीन हो जाते हैं इसी तरीके से ये जो जीव है इस जीव की भी सोलह कलाएं उस परम पुरुष को प्राप्त होकर विलीन हो जाती हैं और फिर रह जाता है केवल अकल पुरुष निष्कल पुरुष सभी कलाओं से रहित तो जिसको वहाँ प्रश्नोपनिषद अकल कह रही है निष्कल कह रही है उसी को यहाँ भगवान निर्गुण कह रहे हैं और एक गुण का अर्थ गुण दोष जो प्रसिद्ध ही है जो हम जानते हैं उन सभी गुण दोषों से रहित है तो ये चार प्रकार के अर्थ गुण के होते हैं इन चारों प्रकार के गुणों से रहित वो अकल निष्कल तत्व है इसीलिए महर्षि याज्यवल अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मैत्रेयी ये आत्मा जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है मैत्रेयी ये अविनाशी है अनुच्छित धर्म वाला है क्योंकि वहाँ उन्होंने ये समझाया अपनी पत्नी धर्मपत्नी मैत्रेयी को कि देखो विनाश जो है वो दो प्रकार का होता है एक गुणकृत विनाश से भी विनाश होता है यही वाली बात जो यहां भगवान कह रहे हो वही बात वहां भी है कि एक स्वरूपतः विनाश और एक गुणकृत विनाश इसके दो उदाहरण और भिन्न तरीके से मैं आपको दूं तो स्वरूपतः विनाश हो गया जैसे दूध को कोई आग में डाल दे तो बिल्कुल जलकर ही वो विनष्ट हो जाए दूध बिल्कुल जल जाए तो उसको कहेंगे ये जलकर विनष्ट हो गया तो यह हो गया स्वरूपतः विनाश और दूध जब दही बन जाता है तो भी दूध खत्म हो गया दूध नहीं रहा दही बन गया तो स्वरूपतः विनाश नहीं हुआ लेकिन गुणकृत विनाश हो गया गुण बदल गया दूध जो था पतला पतला दिखता था दही बिल्कुल जमा हुआ होता है दूध मीठा मीठा था दही जो है बिल्कुल खट्टा सा होता है दूध के गुण अलग हैं बुजुर्ग आदमी दूध ज्यादा पी जाए तो पेट में धारण नहीं कर सकते दही कितना भी खा ले बढ़िया आसानी से बच जाएगा तो सारे गुण बदल गए और बदलने से वो दूध का जो विनाश दही के रूप में हुआ दूध तो विनष्ट हो गया दूध तो नहीं रहा कोई पूछे कि दूध दे दो मुझे तो आप यही कहेंगे दूध तो अब नहीं है दूध तो खत्म हो गया दही हो गया दही आपने लेना हो तो दही ले लीजिए दूध तो नहीं है तो वो जो दूध का दही के रूप में विनाश हुआ वो हुआ गुणकृत विनाश और दूध को अगर आग में जलाकर पूरी तरह से विनष्ट ही कर दो या पानी में डाल दो या जमीन पर गिर जाए या कुछ हो जाए तो जमीन में चला जाए मिट्टी में चला जाए तो वो जो विनाश होगा वो होगा स्वरूपत विनाश तो जो वहां विनाश कहा उसी को ब्रधार्मिक उपनिषद में महर्षि याग्ञवल के ने जिसको विनाश दो प्रकार का विनाश वहां पर समझाया यहां भगवान उसी को ही व्यय कह रहे हैं तो दूध का जलकर खाक हो जाना स्वरूपकृत व्यय हुआ स्वरूप को लेकर व्यय हुआ और दूध का दही बनकर कुछ और बनकर दूध का विनष्ट हो जाना यह गुणकृत व्यय हुआ चैतन्य स्वरूप आत्मा में दोनों प्रकार का व्यय संभव नहीं क्यों क्योंकि अनादि होने के कारण स्वरूपकृत व्यय संभव नहीं यू कह लीजिए कि निरवय होने के कारण अनादि कह लीजिए चाहे निरवयव कह लीजिए निरवय होने के कारण स्वरूपकृत व्यय संभव नहीं और निर्गुण होने के कारण गुणकृत व्यय उसमें संभव नहीं इसीलिए हे अर्जुन अगर तू विचार करे तो तुझे यही समझ में आएगा कि ये परमात्मा अव्यय है मैं एक बात और आपको बताता हूं इस सदर्भ में बहुत सुंदर बात है जो शास्त्रों में कही है कि एक तरफ तो परमात्मा को निर्गुण कहते हैं जो सभी गुणों से अतीत है लेकिन वही परमात्मा सगुण भी है और जब सगुण हो जाता है तो उसमें सारे गुण दोष केवल गुण नहीं कह रहा हूं सारे दोष भी उसमें आ जाते हैं ये बड़ी गहरी बात है जो स्कंद पुराण की जो सूत संहिता है उस सूत संहिता के अंतर्गत बहुत विस्तार से इस पर प्रकाश डाला गया है ठीक है अपने ध्यान के लिए अपनी उपासना के लिए क्योंकि उपासना का एक सिद्धांत है कि उपासना करते समय अपने आराध्य कि हम जिस स्वरूप में कल्पना करते हैं जिन गुणों को लेकर उसका ध्यान करते हैं परमात्मा उसी स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होकर हमें हमारे संकल्प और हमारे श्रद्धानुसार वैसी ही गति प्रदान करता है और जैसे गुण परमात्मा के जिन गुणों पर हम ध्यान करते हैं वही गुण हमारे अंतर्गत भी आ जाते हैं इसलिए उपासना के उपासना करते समय ध्यान करते समय परमात्मा के श्रेष्ठ गुणों का ही अनुसंधान होता है श्रेष्ठ गुणों का ही वहाँ उस समय कृपालुता दयालुता अखिल करुणा निधि परम कृपा के सागर पुंडरीकाक्ष सब बड़े सुंदर सुंदर जो सुंदर सुंदर विशेषण होंगे वो सारे विशेषणों पर ही ध्यान होगा क्योंकि सिद्धांत है कि श्रुति का सिद्धांत है तम यथा यथो उपास तदेव भवति वो परमात्मा की जैसी कोई उपासना करे वो फिर वैसा ही उसके सामने प्रकट हो जाता है गीता में भी कहा ये यथा माम प्रपद्यंते तांस तथा हम जो जैसे मेरी शरण लेते हैं मैं उन, मैं उनका फिर वैसे ही भजन करता हूं तो आप जैसा परमात्मा का भजन करेंगे वैसा ही परमात्मा हमारा भी भजन करेंगे ये बड़ा यहां तांस तथ भजाम्य हम ये भजन जो शब्द है ये सेवक द्वारा भक्त द्वारा भगवान का भजन नहीं बल्कि भगवान द्वारा भक्त का भजन भी फिर वैसे ही किया जाता है जैसा भजन भक्त करेगा भगवान का वैसा ही भजन फिर भगवान भी अपने भक्त का करते हैं इसीलिए उपासना करते समय हम श्रेष्ठ गुणों का ही अनुसंधान करते हैं लेकिन उसके आधार पर यह मानना कि केवल परमेश्वर में श्रेष्ठ गुण ही हैं, यह अर्ध जरतीय प्रयास माना जाता है जैसे कोई आधी बात ही पर ध्यान दे रहा है आधी बात छोड़ दी उसने अगर महान सदगुण शिव में है ये कह रही है स्कंद पुराण के अंतर्गत विद्यमान सूत संहिता तो जो दोष है वो दोष क्या शिव के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं है? ये नहीं स्वीकार किया जा सकता इसीलिए फिर वहां सूत संहिता में ऋषि यही कहता है कि हे सदाशिव हे शंभो यदि आप केवल शिव स्वरूप हैं तो अशिव स्वरूप आपसे भिन्न और कौन होगा यदि आप केवल आनंद स्वरूप हैं सुख स्वरूप है तो दुख स्वरूप आपसे अलग और कौन होगा यदि आप केवल ऋत स्वरूप है तो आपसे भिन्न अनुत स्वरूप कौन होगा यदि आप केवल ज्ञान स्वरूप है तो आपसे भिन्न अज्ञान स्वरूप कौन होगा यदि आप केवल पूर्ण स्वरूप हैं तो आपसे भिन्न अपूर्ण स्वरूप और कौन होगा यदि आप ही परम कल्याणमय शिव स्वरूप हैं तो परम अकल्याणमय अमंगलमय स्वरूप भी तो आप ही हैं। यदि समस्त जगत को प्रकाश व आनंद प्रदान करने वाले ज्ञान आदि के रूप में यदि आप ही हैं तो समस्त जगत की प्रज्ञा को आवृत करने वाले अज्ञान के घोर व भयावह अंधकार के रूप में भी तो है प्रभु आप ही है वो बात अलग कि आपके स्वरूप का ध्यान या पूजा करने के लिए या अपने जीवन में आध्यात्मिक उत्कर्ष पाने के लिए भले ही मैं केवल आपके शुभ मंगल में सदगुणों को ही अपने चित्त में बैठाऊं और दुर्गुणों को अनदेखा कर दूं पर सभी दुर्गुण और दोष भी तो आपके ही हैं और आप में ही हैं ये सारे के सारे सद्गुण और दुर्गुण आप में वैसे ही कल्पित हैं जैसे संध्याकालीन हल्के अंधकार में पड़ी रस्सी में कोई पूजनीय माला कल्पित कर लेता है कोई भयावह सर्प कल्पित कर लेता है और कोई गंदे पानी की धारा को कि कोई मूत्र विसर्जन कर गया है यहाँ पर उसकी धारा है वो दिख रहा है आप तो इन सभी अच्छी बुरी कल्पनाओं के अधिष्ठान स्वरूप रस्सी की तरह सभी सद्गुणों व दुर्गुणों से परे उनसे अछूते पर उन सभी को अपनी परम सत्ता से सत्ता प्रदान करने वाले हैं इसीलिए आपको वेदों और उपनिषदों में सत्य कहा और सत्य क्यों कहें कहीं कहीं तो असत भी कहा कहीं सदसत भी कहा और इसीलिए विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब सदाशिव की स्तुति वहां स्कंद पुराण में सूत संहिता में की है तो यही की है कि नमस्ते सत्य रूपा नमस्ते असत्य रूपिणे नमस्ते बोध रूपा नमस्ते अबोध रूपिणे नमस्ते सुख रूपा नमस्ते दुख रूपिणे नमस्ते पूर्ण रूपा नमस्ते अपूर्ण रूपिणे प्रत्येक स्वरूप में विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं ने वहाँ पर सदाशिव की स्तुति गाई है और फिर हमारे भोले बाबा की तो महिमा ही ऐसी कि महाराज उनमें गुण तो कम ही दिखते हैं दोष ही अधिक दिखते हैं और फिर भी विचित्र बात कि उन उनके उन दोषों को बतलाने वाले नामों का स्मरण करके हम पवित्र हो जाते हैं और हमारा मंगल हो जाता है ये आप हम सब जब भी शिव महिन्न स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यही वहाँ शिव महिन्न स्तोत्र में पुष्प दंताचार्य जी ने कितना सुंदर कहा है शमश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्म लेपह सृग अमंगल्यम शीलम तव तवतू नाम तथापि स्मर्तण वरद परमसी हिस्मर हर हिस्मर यानी काम के काम का हरण करने वाले काम का दाह करने वाले काम का विनाश करने वाले प्रभु आपकी क्रीड़ा कहां होती है परम अपवित्र शमशानों में वहां तो आप क्रीडा करते हैं वहां तो आप पड़े रहते हैं और आपके जितने दोस्त यार वो क्या हैं? ये भयानक पिशाच भूत प्रेत और अपने शरीर पर भी आपने लेप क्या किया हुआ है चिता की भस्म को और आपने जो माला धारण की हुई है वो भी नृ करोटी करोटी मतलब मुंड नरमुंड की माला आपने धारण की हुई है अमंगल्यम शीलम तब तुम आपका शील आपका स्वभाव पूर्ण अमंगल है फिर भी नाम अखिलम फिर भी आपसे और इन सब से जुड़े हुए जो आपके नाम हैं कोई उग उग्राय नमः कपालभ्युते नम नृक रोटी परिकराय नमः शमशान नमः नम पिशाच सहचराय नम चिता भस्माय नम ये जब आपके नामों का वो स्मरण करके आपको नमस्कार करता है तो तथा स्मर्तृणाम वरद परमं मंगलमसी तो उनके परम मंगल करने वाले आप होते हैं ये क्या विचित्र बात है तो ये सब उस शिव तत्व की असंगता और असंसक्तता को दिखाने के लिए ही कहे गए हैं उधर उतना जोर अमंगल पर इसलिए दिया गया कि इस सारे अमंगल में रहते हुए भी इस सारे अपवित्र वातावरण में रहते हुए भी किस तरीके से वो सदा शिव तत्व वो सारी चीजें जो इस संसार ने ठुकरा दी है वो सारी चीजें प्रभु ने सदाशिव ने सांप बिच्छू भांग धतुरा चतुर्थी का चंद्रमा जिसको देखने मात्र से चोरी का आरोप लग जाता है उस तक को भी उन्होंने अपने सर पर धारण कर लिया तो जो जो समाज से ठुकराया गया वो सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद भी ध्यान दीजिएगा कि ये गंगा जो हम परम पवित्र नदी मानते हैं ये पवित्र नदी उनकी ही जटाओं से निकल रही है वे स्वयं इस सब में रहते हुए भी पूरी तरह से स्वयं अपवित्र नहीं होते इन सब के संसर्ग से अपितु गंगा को भी मूल रूप से पवित्रता प्रदान करने वाले वही सदाश है वही भोलेनाथ हैं, वही भोले बाबा है तो ये बात यहां ये सब जितनी भी ये प्रतीक हमें दिए गए इन प्रतीकों के माध्यम से अंत में जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म तत्व प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत व्याप्त है उसी की ही असंगता उसकी ही शुद्धता उसकी ही पूतता परम पवित्रता बताने के लिए ये सब यहां भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं और ये पुराणों में पौराणिक दृष्टि से ये सब स्वरूप ये सब कथाएं ये सब बना इन सब के माध्यम से यही एक असंगता असंसत्तता को दिखाने के लिए ये सब कहा गया कहना उद्देश्य यही है कि परमात्मा यमअव्यय ये परमात्मा जो है ये अव्यय है परम उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि पंचकोशों से अतीत है जिसको उपद्रष्टा च भोक्ता जो शुद्ध चैतन्य की छठी अवस्था परमात्मा अवस्था जिस समय वो तीन गुणों और तीन गुणों के बनाए हुए पंच से पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ वो पंचकोश में रहते हुए भी वास्तव में पंचकोशों से पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ है जैसे मणि बार बार वही दृष्टांत देता हूं जिससे दिमाग में बात बैठ जाए तो उस तरीके से परमात्मा यम अव्यय शरीरस्थोपी चाहे शरीर शरीर कितना भी अपवित्र क्यों ना हो शरीर का कितना भी व्यय क्यों ना होता हो लेकिन उस शरीर शरीरकृत व्यय शरीर के शरीर का स्वरूपतः भी व्यय होता है और गुणकृत भी व्यय होता है स्वरूपतः व्यय तो मृत्यु काल में सबका होता ही है गुणकृत व्यय भी जैसे जैसे 40-50 साल के होते चले जाएंगे धीरे धीरे बुढ़ापा स्वास्थ्य कम होने लगेगा चमक कम होने लगेगी झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी दाँत उखड़ने लगेंगे हड्डियां कमजोर होने लगेंगी बाल सफ़ेद होने लगेंगे तो ये हो गया गुणकृत व्यय शरीर का गुणकृत भी होता है और शरीर का अंत में स्वरूपतः व्यय भी मृत्यु के उपरांत हो ही जाता है पूरी तरह से खत्म लेकिन इन दोनों प्रकार के क्यों क्योंकि वो अनादि नहीं सादी क्योंकि वो सगुण वो निर्गुण नहीं सगुण है इसीलिए उसका व्यय होता है लेकिन इस शरीर के अंतर्गत विद्यमान जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो शुद्ध चैतन्य तत्व ना तो शरीर के समान सादी और सवयव है अपितु अनादि और निरवयव है और ना ही वो शरीर के समान सगुण है अपीतु निर्गुण है गुणातीत है गुणों से रहित है इसीलिए शरीर में स्थित रहता हुआ भी ये परमात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अपने वास्तविक स्वरूप में अव्यय ही रहा है और इसीलिए शरीर के करते रहने पर भी वो करता नहीं और शरीर के लिपायमान होने पर भी वो शरीर के गुण दोषों से लिपायमान नहीं होता ये न न लिप्यते मैं बात भगवान ने कही इस पर जो कुछ और विचार है वो विचार मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक अत्यावश्यक सूचना आज पुनः दूंगा पिछले बार मैंने आपको ये बताया था कि आ, केवल आज ही साढ़े आठ से साढ़े नौ तक होगा लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि ये जो अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव है इसमें कल भी मुझे आ, दस सवा दस तक उपस्थित होना होगा तो उसके स्वरूप कल भी मेरा आपसे यही निवेदन है कि यही समय में हम लोग पुनः मिलें साढ़े आठ से साढ़े नौ के बीच और फिर परसों से यथावत जो समय है ग्यारह दस से ग्यारह का वो उस उस समय के अनुसार ही फिर ये कार्यक्रम आगे चलेगा तेरहवा अध्याय समाप्त भी हो रहा है फिर पंद्रहवें अध्याय पर जैसी हमारे आदरणीय बालकृष्ण शर्मा जी की प्रेरणा हुई है उस प्रेरणा के अनुसार फिर पंद्रहवें अध्याय पर भी विचार चलेगा तो इतना ही कह करके मैं इस वाक्य पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं और सर्वमंगल की कामना से प्रार्थना करता हूं। ओ सर्वे भवन्तु सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख भवे ओ शा शा शांति ही श्री कृष्णार्पणमस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा